1: Aujourd'hui, Dubiscuit se penche sur l'histoire de la presse et l'utilisation des archives. Bonjour Martin. Salut Rémi. La séquence médiatique de la semaine nous fera revivre cette période entre presse censurée et une presse autorisée ou une presse de résistance. Nous
0: verrons qu'informer en temps de guerre n'est pas si simple que ça et que de nombreux grands titres de l'après-guerre sont des journaux issus des mouvements de résistance.
1: Avec notre invité, nous ferons le point sur la presse depuis 1945, quelles évolutions ou quels changements la presse papier a subi.
0: Patrick Eveno historien des médias, nous rappellera comment la presse a fait face à l'apparition notamment de la télévision puis d'Internet.
1: Nous ferons également le point sur les sites d'archives, d'images, de photos, qui doivent nous permettre d'aborder de multiples thématiques historiques. Grâce à Lina, à Retro
0: News ou à Gallica, nous pouvons nous servir de ces ressources pour, encore une fois, provoquer le débat et affûter notre esprit critique. La débâcle militaire française de juin
2: 1940 jette des milliers de personnes sur les routes. Les principaux journaux cessent de paraître dans la capitale et essayent de s'organiser une nouvelle vie, principalement à partir de Lyon. La ville est en zone libre, les Allemands ne s'y trouvent donc pas. Et elle n'est loin ni de Vichy, ni de la Suisse. Mais les journaux de ces lendemains de défaite ne ressemblent guère à leurs prédécesseurs.
1: Comme nous venons de l'entendre dans ce documentaire de 1996, le plomb, l'encre et la liberté. Presse clandestine sous l'occupation, la situation de la presse après la défaite française est très compliquée.
0: Oui, dans ce film de Jean-Paul Le Besson qui date de 1996, on retrouve les différents acteurs qui ont commencé à créer ces premiers journaux, ces premières feuilles. Il y a des journaux qui vont disparaître tout d'abord, il y en a d'autres qui vont se saborder automatiquement pour ne pas avoir à collaborer ou à subir la censure et les pressions allemandes, et puis d'autres vont collaborer de plein pied, entrer dans cette collaboration. C'est aussi à ce moment -là là que certains vont commencer à créer autour de ces titres, de ces feuilles, les premiers réseaux de résistance. Alors ces journaux, c'est quand même un bien grand mot, hein. c'est simplement euh, d'abord des feuilles, des feuilles simples qu'on recopie, qu'on copie, mais ça permet de, de structurer les premiers réseaux de résistance. Et puis euh, dans la bataille de l'information que vont se livrer euh, le régime de Vichy, les occupants allemands et les résistants, il y a des premiers grands noms qui apparaissent, des grands titres qui vont naître, certains qui vont disparaître après euh, seulement quelques numéros victimes d'une féroce répression.
1: Peux-tu nous citer quelques-uns de ces titres qui feront le bonheur des lecteurs une fois la France libérée
0: Alors on peut prendre l'exemple de Libération. Attention, Libération c'est le plus diffusé, journal clandestin le plus diffusé pendant la guerre, mais c'est pas du tout le Libération de notre époque. Il y a aussi des titres comme Franc-Tireur, La Marseillaise, Combat ou encore Témoignages chrétiens.
1: Notre invité, Patrick Eveno, historien des médias, va nous aider à comprendre la suite de l'histoire. Il nous dresse à grands traits l'aventure des journaux français après la Seconde Guerre mondiale.
2: La presse, en 1944-45, est complètement épurée, renouvelée, etc. Mais euh, en réalité, elle retrouve très rapidement euh, euh, les fondamentaux de la presse, qui est de faire de l'information, etc. Elle est... Pendant les années 50, 60, 70, quasiment la seule affaire de l'information, parce qu'il y a certes des radios et petit à petit des télévisions, mais qui sont soumises... À l'État, euh, à la tutelle et à la censure de l'État, et donc jusqu'au début des années 80, la presse règne sur l'information. Et puis à partir des années 80, avec la libéralisation de l'audiovisuel, on a une multiplication des chaînes de télévision, des stations de radio, ce qui fait que la presse est fortement concurrencée et commence un, un certain déclin. Et puis, à partir des années de fin 90-2000, apparaît le numérique, euh, la presse numérique. Alors, euh, une partie de la presse papier devient aussi numérique, mais aussi des radios, des télés, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle des, des « pure players », comme on dit, c'est-à-dire des, des sites Internet d'information qui se créent aussi directement. Ce qui fait qu'il y a une énorme multiplication des moyens de communication s'est accéléré depuis quelques années avec euh, d'un côté la mobilité euh, tout le monde a maintenant des, des, des mobiles intelligents comme on dit, et puis avec les réseaux sociaux qui se sont multipliés, qui ne sont pas des canaux d'information mais qui sont des médiateurs entre les canaux d'information le grand public, etc. Et donc on a eu un foisonnement une multiplication gigantesque euh, des, des capacités d'information, ce qui fait que ça devient de plus en plus difficile à choisir parmi tous ces canaux et euh, à, à établir un lien de confiance comme il y en avait peut-être avant avec son journal parce qu'on allait acheter non pas n'importe quel journal mais un journal en kiosque où il y était abonné. Et là maintenant on a une telle multiplication que c'est de plus en plus difficile de choisir et que les liens de confiance...
0: Ont fortement décliné depuis une vingtaine d'années. En France, ces liens de confiance qui s'amenuisent, on s'en rend compte la plupart du temps, une fois par an, lorsque le journal La Croix fait paraître son baromètre, le baromètre La Croix pour la confiance des médias, ça existe depuis 1987. C'est un sondage réalisé par Cantar, l'ex-TNS Sofres, et par le journal La Croix. Et chaque année, on voit que la confiance des Français dans leurs médias s'amenuise de plus en plus.
1: Martin, est-ce que tu peux nous donner quelques tendances
0: Alors effectivement, hein, déjà, il y a une grosse tendance, c'est que les Français sont souvent méfiants par rapport aux médias, même si la radio, par exemple, est le média dans lequel ils ont le plus confiance. Internet tout le monde sait à peu près qu'il faut se méfier et donc internet il y a des chiffres très bas de confiance dans euh, internet on a aussi euh, plus classiquement des gens qui vont euh, se méfier complètement de l'information qu'elle soit euh, radio télé web ou presse c'est les jeunes à plus de 50 à 50 ils s'isolent de l'information les femmes les moins diplômés les gens engagés politiquement tout cela ce sont des gens qui ont de plus en plus de méfiance dans les médias avec euh, pour certains, d'excellentes raisons, une critique des médias qui n'est pas assez faite. En tout cas, plus de 70% des personnes interrogées dans ce sondage n'ont pas trouvé un véritable changement depuis euh, ce qu'on a appelé la crise des gilets jaunes et euh, ces manifestations où parfois des journalistes étaient euh, pris à partie, euh, verbalement mais aussi physiquement. C'est ça qui est le plus compliqué, c'est que il euh, n'y a pas l'air d'avoir d'amélioration pour l'instant du côté du public et surtout euh, du côté des solutions proposées euh, par ces professionnels.
1: Avec Patrick Evneau, vous êtes aussi revenu sur la transformation numérique de la presse et des médias.
0: Oui, par exemple, si on prend la PQR, on l'a vu, euh, Patrick Evneau évoquait l'arrivée euh, d'un Internet, l'arrivée du numérique... En PQR, en presse quotidienne régionale, eh bien, ça se matérialise dès septembre 1995. Les DNA, les dernières nouvelles d'Alsace, vont avoir un site web. Quelques mois plus tard, en mai 1996, c'est Sud-Ouest qui va avoir son propre site web. Dans un premier temps, Rémi, on va mettre en ligne tout le contenu. On ne va pas choisir, c'est le contenu qu'on retrouve dans le journal. Mais ensuite, ça va évoluer à partir des années 97-98 et puis des années 2000. C'est l'explosion d'un contenu qui sera exclusivement réservé au web. La difficulté c'est que la presse quotidienne régionale cherche aussi un modèle. Pour le monde, on voit les chiffres actuels qui sont très très bons en vente de numéros dématérialisés, numériques, pour la presse quotidienne régionale. Il y a mille et une manières de traiter euh, l'information sur le web et sur les réseaux sociaux. Pour certains, tout est gratuit, ça permet d'attirer. Pour d'autres, certains articles sont gratuits, pour d'autres, c'est euh, des articles qui sont gratuits, mais seulement pendant un certain temps. Euh, donc, on n'a pas encore véritablement trouvé le modèle. En presse quotidienne régionale, la difficulté, c'est que la publicité elle est peu présente sur le web, ça ne marche pas trop, on, on constate que ça marche quand même beaucoup mieux dans l'édition papier que euh, euh, sur le web. Donc on est quand même en train de réfléchir. Il y a un certain nombre de groupes, Sud-Ouest, Ouest-France, le groupe Centre-France, qui ont créé des unités, des labos, des endroits, des services dans lesquels on va réfléchir en termes d'innovation. Comment on peut s'appuyer sur nos lecteurs pour faire du crowdsourcing Par exemple, aller chercher des informations grâce à tous les lecteurs pour traiter plusieurs euh, milliers de données. Comment on peut euh, essayer de dialoguer avec eux par Messenger ou par des messageries qui seraient dédiées. Il y a pas mal de choses qui sont en train d'évoluer. Il y en a, ça se plante, ça ne marche pas, ce sont des expériences malheureuses. Et puis, il y en a qui sont euh, peut-être les futurs modèles pour euh, l'ensemble de la presse quotidienne régionale.
1: Patrick Evnaud a tenu à souligner la trop grande importance prise par les grandes plateformes et les infomédiaires qui brouillent les pistes.
2: Le problème, ce sont les, les plateformes et les infos, ce qu'on pourrait appeler les infomédiaires. Les plateformes qui... Euh, comme Google, parce que c'est la, la principale, qui vous donne, quand vous cherchez un, quelque chose d'actualité, qui vous donne un titre. Et puis, euh, bien souvent, on s'en contente. Euh, donc, euh, on ne va pas creuser, lire l'article. Et puis, ce qu'on appelle les infomédiaires, c'est-à-dire essentiellement Facebook, Twitter et, et quelques autres, qui sont abreuvés en partie par des médias professionnels, mais qui sont aussi répercutés par toute une série de gens qui ont droit à la liberté d'expression et qui peuvent dire tout ce qu'ils veulent, y compris des bêtises de temps en temps, mais aussi des choses intéressantes. Et, et, et donc, on a une espèce de, de, de grand magma informel où il est de plus en plus difficile de se repérer, euh, sauf si on n'a pas quelques, euh, quelques bases solides de, de, de référence, euh, aussi bien éducatives qu'au niveau de l'information.
1: Le grand magma informel, c'est l'expression utilisée par Patrick Evno Quelles sont les pistes étudiées pour renouer les liens avec le lecteur
2: Tisser le lien, il y a plusieurs manières de le faire. Alors les médiateurs, il y a eu quelques essais, mais il y a en France 8 ou 9 médiateurs seulement pour l'ensemble des médias. Donc c'est pas suffisant parce que les médiateurs, ils sont d'une certaine manière otages de leurs propres médias. Ils sont là un peu en défense, même si s'ils euh, essayent de dialoguer avec le public. Ils sont un peu en défense de leurs propres médias. Et on a mis en place des comités d'éthique des comités d'éthique depuis euh, la loi Bloch de 2016, et puis on y en avait eu quelques autres avant, euh, qui, qui est une façon de répondre aussi au, au public en disant « Voyez, on va euh, s'occuper de... » Le problème, c'est que là aussi, c'est interne aux médias. Et bien souvent, Alors, il y en a qui font très bien leur travail. Je pense à celui de Radio France ou à celui de France Télévisions. Et, et puis, il y en a d'autres qui ne font pas grand-chose, qui se réunissent deux fois par an pour dire, euh, voilà, c'est très bien, merci, au revoir. Euh, donc, euh, ce
1: n'est pas suffisant. Un conseil de déontologie, c'est l'une des solutions pour Patrick Evnaud. Il s'appelle
0: le Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Il vient d'être mis en place, le CDJM. Patrick Evnaud en est membre. C'est l'un des grands soutiens de ce projet. Mais euh, il n'y a pas que cette solution. Il y en a plein d'autres. On peut parler euh, de la volonté de certains acteurs de la télé ou de la radio de faire des émissions en public, de proposer des rencontres, des débats, des conférences, des festivals. Le Monde fait ça, Libération mmh. fait cela. Il y a aussi euh, toutes ces visites de Radio France, par exemple, des opérations portes ouvertes qui permettent à chacun d'aller voir, regarder ce qui se passe derrière, dans les studios, de comprendre un peu mieux le fonctionnement des journalistes et de ce métier au quotidien. Il y a enfin euh, toutes les explications, les vidéos, les making-of, le décryptage du métier. Je pense que ce n'est pas exhaustif. Il y a plein de manières de, de retisser un peu les liens, mais en tout cas, ça fait partie maintenant des préoccupations euh, des médias. Pour Patrick Evenot, lui, il va revenir sur le rôle de notre sujet, de l'éducation aux médias et à l'information.
2: Il y a d'un côté éducation médias, c'est-à-dire montrer aux, aux jeunes et aux moins jeunes comment les médias fonctionnent, mais il y a aussi l'éducation à l'information, euh, c'est-à-dire montrer comment fonctionne le système d'information et comment on peut l'améliorer. Euh, je crois que tout ça, c'est très bien, sauf que euh, il y a 35, 35 000 ou 36 000 journalistes en France. Il y a 60 millions d'habitants en France. Vous voyez que le temps que tous les journalistes rencontrent tous les habitants, ça va être très très long. Et ça va leur demander beaucoup de travail et pourront plus informer. Donc c'est bien. C est, c est, toutes les initiatives sont positives, que ce soit les chartes, les comités éthiques, les médiateurs, les rencontres. Je suis tout à fait positif. Je pense que c'est bien aussi d'avoir un système de recours où ce soit le public qui se saisisse. Et c'est pour ça qu'on a créé ce Conseil de déontologie journalistique et de médiation, pour que ce soit le public lui-même qui saisisse le, le Conseil et qui ait une réponse claire, nette et précise à toutes ces demandes.
1: Pour conclure ce nouvel épisode du Biscuit, tu voulais revenir, Martin, sur... L'utilisation des images d'archives.
0: Alors l'utilisation des images d'archives, Rémi, elle est très intéressante lorsqu'on veut préparer des débats, des rencontres avec le public, avec des adultes, mais aussi avec des enfants, parce que on peut s'appuyer sur ces images pour construire des séquences faire nos séances. Et puis, on peut voir aussi euh, l'évolution de la manière dont le journaliste travaille. Ce n'est pas du tout la même chose si on a des photos euh, de la Garde 14, des euh, films qui sont euh, des, tirés des actualités françaises de la Seconde Guerre mondiale, ou euh, tout simplement euh, une retransmission en direct euh, d'une première rencontre de football. On ne parle pas du tout pareil, on n'a pas le même vocabulaire, on n'utilise pas les mêmes angles, les mêmes points de vue. Et ça, c'est vraiment intéressant pour se pencher sur le passé, voir qu'il il y a une évolution du métier. Que on a les journalistes qu'on mérite et qui sont les journalistes issus de la société du moment où on se trouve, du pays également où on se trouve. Et il y a pas mal d'enseignements à tirer de ces images-là pour la connaissance du monde des médias et du travail des journalistes.
1: Parmi tous ces sites, on peut peut-être commencer par celui qui est le plus connu, celui de l'INA Oui, là on va retrouver sur
0: l'Institut National de l'Audiovisuel un certain nombre de vidéos, mais aussi de sons d'archives, et là vous pouvez vous perdre dans cette immensité mise à notre disposition. On va pouvoir les utiliser pour de la pédagogie, hein, en classe, dans les médiathèques, etc. Attention, si vous voulez, en, en revanche, les utiliser dans des podcasts ou dans des documentaires, il y a, il y a tout un système de tarification, mais par contre, pour l'utilisation pédagogique. L'INA, vous avez une mine d'informations, vous pouvez trier par date, par thématique, par grande personne, par grand sujet. Et là, on va se retrouver, par exemple, avec le ministre de l'Information qui est sur le plateau du JT. Ou alors, on va regarder comment on commentait le sport il y a 50-60 ans. Et alors là, on peut, on peut s'éclater. Il y a d'autres sites. Bien sûr, celui de la BNF. « Bibliothèque nationale de France », avec euh, sa déclinaison qui est Gallica. Là, vous pourrez retrouver euh, tous les journaux. Il y a plus de 600 journaux qui ont été euh, numérisés, des quotidiens, des hebdos. Euh, on les a par thématique, on les a par région, les journaux locaux, les journaux de caricature. On parlait tout à l'heure, Rémi, des, des journaux de résistance. On va trouver des exemples de journaux de résistance si on a envie de travailler sur cette thématique, ou même des journaux de tranchées de la guerre 14-18 une formidable source, et puis euh, un site tout particulièrement fait exprès, le site de la presse de la BNF, ça s'appelle Retro News, vous pouvez vous abonner, euh, il va falloir découvrir comment euh, on peut euh, à moindre frais s'abonner, parce que euh, c'est un, un site qui n'est pas en accès libre, mais par contre, euh, il y a là aussi pas mal de choses à faire, puisqu'on retrouve des sujets qui sont traités à travers la presse depuis 1631 et jusqu'à 1950. 600 titres qui ont été numérisés, c'est formidable comme travail et il y a des thématiques qui permettent déjà d'avoir des dossiers qui sont constitués. Donc on va aussi laisser faire ces archivistes, ces spécialistes, pour nous aider Retro News, le site de presse de la BNF.
1: Merci Martin. On le vous rappelle encore une fois, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site lechantier.radio. Et Martin et moi, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode du Biscuit. Vous pouvez retrouver du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast.
0: Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun
1: d'entre vous. Au revoir.